0: Ο Δέδαλος ήταν ένας ικανότατος τεχνίτης και καλλιτέχνης στην ελληνική μυθολογία. Από αυτόν ζήτησε λοιπόν ο βασιλιάς Μίνωας της Κρήτης να φτιάξει το λαβύρινθο στην Κνωσό. Ο λαβύρινθος ήταν ένα περίτεχνο και σκοπίμος πολύπλοκη κατασκευή η οποία ήταν πολύ εύκολο να φτάσει στο κέντρο της αλλά ήταν αδύνατον να επιστρέψει στην έξοδο εκεί ο βασιλιάς Μίνωας φυλάκισε τον Μινόταυρο ένα τέρας που είχε το κεφάλι Ταύρου και το σώμα ανθρώπου το οποίο στη συνέχεια το σκότωσε ο Θησέας ο Θησέας αφού το σκότωσε βρήκε την έξοδο με τη βοήθεια του μύτου της Αριάδνης όμως ο Μίνωας στη συνέχεια φυλάκισε στο Λαβύρινθο και τον ίδιο το Δέδαλο μαζί με το γιο του τον Νίκαρο. Αυτό έγινε για να τον εκδικηθεί καθώς ο Δέδαλος είχε βοηθήσει τη γυναίκα του Μίνουα την Πασιφάη να ζευγαρώσει με το δώρο του Ποσειδώνα προς τον Μίνωα έναν άσπρο τάβρο και έτσι γεννήθηκε ο Μινώταυρος. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι ο Δέδαλος είχε φτιάξει τον Λαβύρινθο τόσο περίτεχνα που ούτε καν ο ίδιος ήταν σε θέση να βρει τον τρόπο να τραπετεύσει, να βρει την έξοδο από εκεί. Ήταν όμως τόσο πολύ δημιουργικός που σκέφτηκε να δημιουργήσει φτερά φτιαγμένα από κερί για αυτόν και για τον Νίκαρο ούτως ώστε να μπορέσουν να δραπετεύσουν από το λαβύρινθο πετώντας προς τα πάνω. Φαντάσου λοιπόν παρομοίως σε, σε καταστάσεις που κυνηγάμε κάτι, όπως κάποιον στόχο. Αυτό που συνήθως κάνουμε είναι ότι κοιτάμε προς τα μπροστά μας, προ, προς το στόχο δηλαδή οριζόντια και αφοσιωνόμαστε προς τα εκεί θεωρούμε φυσιολογικό να είμαστε πάρα πολύ παθιασμένοι με αυτό το στόχο να δώσουμε όλη μας την ενέργεια ούτως ώστε να τον επιτύχουμε όμως όταν το κάνουμε αυτό πολλές φορές αγνοούμε ότι περιοριζόμαστε χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε Αυτή η οριζόντια αφοσίωση προς το αντικείμενο του πόθου αντί να μας φέρνει πιο κοντά στη λύση στην πραγματικότητα γίνεται η καταδίκη μας και ο λόγος για τον οποίο τελικά υποφέρουμε όταν κυνηγάμε κάτι μπορούμε πολύ εύκολα να πέσουμε στην παγίδα να μείνουμε προσκολλημένοι εκεί δεν βλέπουμε τίποτα έξω από αυτό Ξεχνάμε κάθε άλλη πτυχή της ζωής ε, και χάνουμε κάθε αίσθηση της ευελιξίας. Ατσι ε, εκ του προσδιορισμού του, λόγω αυτού απορρίπτουμε την παρούσα στιγμή που βρισκόμαστε και ζούμε σε μια μελλοντική, μια προσδοκία για κάποια στιγμή η οποία υποτίθεται ότι θα μας κάνει ευτυχισμένους ή ικανοποιημένους. Με αυτόν τον τρόπο είναι ξεκάθαρο ότι πετάμε πολύ μεγάλο μέρος της ζωής για κάτι το οποίο ίσως και να έρθει. Επίσης όσο περισσότερο δεν παίρνουμε αυτό το οποίο θέλουμε τόσο και περισσότερο πόνος μας προκαλείται. Γινόμαστε όλο και περισσότερο Προσκολημένοι σε αυτό, επειδή όσο περισσότερο ενέργεια δίνουμε και περισσότερη αφουσίωση, προφανώς και τόσο περισσότερο περιμένουμε τα αποτελέσματα και τελικά είναι πολύ εύκολο να γίνουμε και μανιοδης Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ε, νομίζουν ότι κυνηγούν κάποιο στόχο όταν στην πραγματικότητα απλώς έχουν μια πολύ αόριστη ιδέα στο μυαλό τους χωρίς καν να το καταλαβαίνουν. Έτσι λοιπόν όχι μόνο βλάπτουν τους αυτούς τους με τον τρόπο που περιέγραψα αλλά επίσης κυνηγούν και κάτι το οποίο δεν είναι ούτε καν και συγκεκριμένο. Προφανώς λοιπόν αυτό δεν αναμένεται να τους οδηγήσει πουθενά καθώς δεν υπάρχει κάτι στο οποίο θα μπορούσαν να οδηγηθούν έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα βλέπω πολλούς ανθρώπους να κυνηγούν την επιτυχία όταν δεν έχουν καταλάβει ότι δεν έχουν ορίσει τελικά σε πρακτική εφαρμογή στη ζωή τι εννοούν επιτυχία. Ή βλέπω πολλές γυναίκες που ψάχνουν τον ιδανικό σύντροφο ή σύζυγο όταν ε, δεν καταλαβαίνουν και δεν έχουν σκεφτεί πραγματικά ποια είναι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα ήθελαν να έχουν οπότε ή απλώς ε, τον περιγράφουν με οποιοδήποτε θετικό χαρακτηριστικό μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ε, και συνήθως Αυτοί οι χαρακτήρες ούτε καν υπάρχουν στην λογοτεχνία. Βλέπεις, ο Δέδαλος είχε τη Σοφία να γνωρίζει ότι το να προσπαθεί να ξεφύγει από το λαβύρινθο πηγαίνοντας οριζόντια θα τον οδηγούσε στην αποτυχία. Συνεπώς έκανε μια πιο συνετή λύση και δραπέτευσε μαζί με το γιο του κάθετα. Τι και αν σου έλεγα λοιπόν ότι αντί να μένουμε εντελώς αφοσιωμένοι σε κάποιον ούτε καν συγκεκριμένο στόχο μπροστά μας και σύμφωνα με τη γραμμική αντίληψη που έχουμε για το χρόνο, να αφοσιωνόμασταν περισσότερο στην τωρινή στιγμή και στο τώρα κάθε στιγμή. Καταλαβαίνω ότι αυτό ακούγεται περίεργο με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε στη Δύση Παρ' όλα αυτά καλό είναι να θυμηθούμε ότι αυτό που συνήθως ξεχνάμε να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι τελικά ποτέ δεν έχουμε κάτι περισσότερο από αυτό, δηλαδή την τωρινή στιγμή. Οπότε όταν προσπαθούμε ξεκάθαρα και με ειλικρίνεια να κοιτάξουμε στο τι έχουμε τώρα στα χέρια μας και το τι υπάρχει ανάγκη να κάνουμε αυτή τη στιγμή τότε είναι που πραγματικά η συνείδησή μας εξαπλώνεται όλη αυτή η ομίχλη και το μπλοκάρισμα από τις τυχαίες και τις περισσότερες φορές αρνητικές σκέψεις εξα... εξαφανίζεται και αφήνει χώρο με αυτόν τον τρόπο σε πρακτικά μόνο ζητήματα τα οποία είναι και αυτά που έχουν τελικά σημασία και αυτά τα χαρακτηριστικά θα είναι που θα μας δώσουν και τα βήματα ένα προς ένα τα οποία πιθανότατα ούτε ή άλλως θα είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν σε αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη και που προφανώς θα είναι και αυτό που είναι πιο φυσικό για εμάς. Οπότε τελικά πόσες είναι οι φορές που λειτουργούμε πραγματικά καριά, χωρίς μυαλό και χωρίς σκέψεις. Καταλαβαίνω ότι πιθανότατα το διαβάζεις αυτό και ίσως νομίζεις ότι εννοώ εντελώς επιπόλαια. Δεν εννοώ όμως αυτό. Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να δείχνουμε και λίγο εμπιστοσύνη στην καθοδήγηση της πραγματικής μας ουσίας που υπάρχει μέσα μας. Ίσως δεν έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο και μας έχουν πει ότι ίσως και αυτό θα μας οδηγήσει και σε δρόμους οι οποίοι είναι κακοί, λανθασμένοι ή και... Περιτή. όμως εγώ μιλάω για κάτι διαφορετικό για κάτι το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει μια ισορροπία μέσα σου και όσο περισσότερο το κατανοείς αυτό τόσο και περισσότερο θα καταλαβαίνεις και τη σοφία που είναι κρυμμένη εκεί αν δεν το έχει παρατηρήσει ως τώρα με τον ίδιο τρόπο που πιάνεις ένα ποτήρι νερό όταν διψάς Έχεις ε, τίποτα σκέψη μεταξύ της ε, ανάγκης σου για νερό και της ε, πραγματικής ικανοποίησης αυτής της ανάγκης. Αλλά υπάρχουν πολλές άλλες ε, καταστάσεις που φαντάζομαι τις θεωρείς πολύ πιο σημαντικές από αυτές. Ίσως ε, και να είναι βέβαια, αλλά πολλές άλλες ούτε καν είναι. Είναι η διαδικασία της σκέψης οι οποία ε, τι κάνει να φαίνονται πάρα πολύ σημαντικές. Και όσο περισσότερο σκέφτεσαι τόσο και περισσότερο κολυσιεργείς, τόσο και περισσότερο φτάνει σε, σε λανθασμένα συμπεράσματα, τόσο περισσότερο άγχος σου προκαλείται και τελικά ίσως και στο τέλος ούτε καν δράση. Αυτό είναι που συνήθως παρατηρώ να συμβαίνει σε ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται να είναι εντελώς περιορισμένοι και φυλακισμένοι σε ζωές μια ήσυχης απόγνωση τελικά χωρίς και μοναχά ψάχνουν να βρουν κάποιον άλλον να κατηγορήσουν για τη μιζέρια στην οποία βρίσκονται. Πιστεύει ότι μπορείς να ελέγξεις κάθε πτυχή της ζωής που θα σε οδηγήσει σε ένα στόχο Ακόμα και αν το μυαλό σου προσπαθεί να σε πείσει ότι έχεις λάβει το κάθετη υπόψη Αυτό στην πραγματικότητα είναι αδύνατο Όσο περισσότερο παρατηρείς τα πράγματα τόσο και περισσότερο θα παρατηρήσεις και στοιχεία τα οποία χρειάζονται όλο και περισσότερη βελτίωση αλλά μιας και συνεπώς δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο τέλος σε αυτό τότε από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί να μάθουμε και να αφηνόμαστε Αλλά τελικά τι σημαίνει να αφήνεσαι Σημαίνει να, απλά να παραμένει στο κρεβάτι σου ξαπλωμένος και να περιμένεις τα πράγματα να συμβούν Προφανώς δεν θα μπορούσα να πω ότι σημαίνει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι χρειάζεται μια διαφορε... ένα ξεκαθάρισμα και μια διαφορετική αντίληψη πάνω σε αυτή την ιδέα το να αφήνεσαι για εμένα πρώτα απ' όλα σημαίνει το να αποδέχεσαι το... τα παραπάνω γεγονότα ότι δεν είναι δυνατόν να μπορέσεις να ελέγξεις όλα τα στοιχεία επίσης το να αφήνεσαι σημαίνει ότι έχεις μια πιο αφοσιωμένη δράση Σημαίνει ότι ε, αναγνωρίζεις ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα στοιχεία τα οποία μπορείς να αλλάξεις και λειτουργείς πάνω σε αυτά Όπως είπαμε αυθόρμητα επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι σε αυτά μπορείς κάτι να κάνεις Αλλά όταν αρχίζεις μετά και αναγνωρίζεις και αποδέχεσαι κάποια άλλα στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να αλλάξεις τότε είναι που αφήνεσαι κιόλα. Τελικά μήπως αυτό δεν αποδεικνύει και αυτοπεποίθηση. Επίσης, ίσως τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι πάντα αυτά τα οποία μπορεί να προσδοκάς και να είναι και αδύνατο να κάνεις και κάτι γι' αυτό... Αλλά έτσι είναι η ζωή προφανώς και επίση παρόλα αυτά το να πηγαίνεις με τη ροή των πραγμάτων απαιτεί και την αποδοχή αυτού του φαινομένου την ίδια στιγμή που πολλές φορές ανάλογα και με τα δεδομένα που προκύπτουν αναγνωρίζεις και ποια είναι η επόμενη δράση στην οποία χρειάζεται να πας. Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο χρειάζεται να αναφερθεί είναι ότι στην πραγματικότητα δεν μπορείς και ποτέ να είσαι σίγουρος για το πόσο θετικό ή αρνητικό τελικά ήταν κάποιο αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως ποιε είναι οι σκέψεις σου εκείνη τη στιγμή. Πόσοι πολλοί άνθρωποι, πιθανότατα γνωρίζεις κιόλα, χρησιμοποίησαν ένα πολύ αρνητικό γεγονός το οποίο σε βάθος χρόνου αποδείχθηκε ότι ήταν η μεγαλύτερη ευλογία για αυτούς. Ήταν ίσως και ο λόγος που έκαναν θαύματα αργότερα. Πιθανόν ήταν ο τρόπος που το αντιλήφθηκαν το οποίο τους βοήθησε ή να ήταν και οι ίδιες οι καταστάσεις που τους πίεσαν ή ίσως και τα δύο ταυτόχρονα. Το σίγουρο είναι ότι δεν παρέμειναν στη μιζέρια του... Αρνητικού έτσι όπως φαινόταν αποτέλεσμα το οποίο φαινόταν ακατάλληλο για τους στόχους τους ε, παρότι μπορεί εκείνη την στιγμή να να ένιωσαν έτσι κάτι άλλο ακόμα είναι ότι πολλές φορές μιλάμε για βελτίωση σαν στόχο αλλά τελικά τι πάει να πει βελτίωση Πώς μπορείς να το κρίνεις αυτό; Πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι κάνεις κάτι το οποίο σε βελτιώνει ή σου φέρνει κάποια πρόοδο; Αν δεν είσαι σε επαφή με κάποιον που ξέρει και μπορεί να περιγράψει με λόγια όλη τη γνώση και τη σοφία του Σίμπαντος, αναμφίβολα θα χρειαστεί να παραδεχτούμε ότι η πρόοδος είναι κάτι ποκιμενικό. Και όχι μόνο είναι υποκειμενικό, αλλά μπορεί και συνέχεια να αλλάζει ακόμα και στο μυαλό του ίδιου του ανθρώπου. Αυτή η αλλαγή μπορεί να να προκληθεί σε διάρκεια ετών ή μπορεί και να προκληθεί και σε ένα διάστημα ημερών. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό; Η πρόοδος για μια ακόμα φορά είναι μια ταμπέλα η οποία φαίνεται πως έχει τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε ταμπέλα και μεταξύ άλλων σημαίνει ότι δεν μπορεί και πλήρως να οριστεί. Πιθανόν λοιπόν να έχεις ορίσει την πρόοδο ακόμα με τον τρόπο που η κοινωνία ή το περιβάλλον σου ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την έχουν ορίσει. Σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ πιθανό να κυνηγάς ένα στόχο που δεν είναι καν φυσικός για εσένα και το μόνο που θα σου συμβαίνει θα είναι να καταπιέζεσαι και να ματαιοπονείς. Και τελικά, ακόμα και αν εκεί, ποιο θα είναι το νόημα, αναρωτιέμαι. Επίσης, ακόμα και αν ο στόχος σου για πρόοδο σε κάποιο τομέα είναι πραγματικός για σένα, αναμφίβολα σε οδηγεί σε μια σύγκριση με τους άλλους. Και σε αυτή την περίπτωση, μήπως θα έπρεπε να είσαι προσεκτικός να μην βλάψεις τον εαυτό σου μέσα στη διαδικασία του συναγωνισμού ακόμα και αν ακολουθείς όλους τους κανόνες και τα κάνεις όλα τίμια οι νόμοι δεν σε προστατεύουν πάντα από το να χάνεις την προσωπική σου ισορροπία Συνεπώς για μία ακόμα φορά θα χρειαστεί να οδηγηθούμε στις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την κάθε στιγμή στις αυθόρμητες δράσεις και στην έλλειψη της σκέψης που τόσο πολύ μας μπλοκάρει Μα μας παρασύρει. Μιας και δεν υπάρχει ξεκάθαρη εξήγηση της βελτίωσης χρειάζεται να λειτουργούμε σύμφωνα με αυτό που κάθε στιγμή η διέστησή μας αναγνωρίζει. Και αυτό τελικά είναι και υποκειμενικότητα μέσα σε όλα. Για να μην παρεξηγηθώ όταν εννοούμε ότι αποφεύγουμε τη σκέψη, δεν εννοούμε ότι δεν χρειάζεται ποτέ. Απλώς χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι κάθε εργαλείο χρειάζεται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με το λόγο για το οποίο υπάρχει και με τα χαρακτηριστικά του. Οπότε προσωπικά μου φαίνεται ότι ο διανοητικός νους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε υπολογισμούς ή για σχεδιασμό και για οργάνωση μπορεί να δημιουργήσει το βασικό χάρτη ο οποίος θα βρίσκεται στο βάθος σαν μια βασική κατασκευή και μια γενικότερη καθοδήγηση σύμφωνα με το που νιώθουμε ότι θα θέλαμε να πάμε Παρ' όλα αυτά όπως και όλοι οι χάρτες δεν είναι ποτέ η πραγματική περιοχή και το να μένουμε προσκολλημένοι πιστεύοντας το αντίθετο όπως περιέγραψα ως τώρα εδώ πολύ εύκολα μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένες κρίσεις ή σε απραξία ή σε πόνο ή σε βλάβη του ίδιου μας του εαυτού. Την ίδια στιγμή θα χρειαστεί να μην ξεχνάμε ποτέ ότι κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή και αμίμητη. Το μυαλό μας γενικεύει και μας κάνει να ξεχνάμε κάτι τέτοιο. Αυτό δείχνει για μια ακόμα φορά την αοριστία σε οτιδήποτε στοχεύουμε. Μια εμπειρία ποτέ δεν μπορεί να περιγραφεί επαρκώς ή να μπει σε ένα μυαλό πριν συμβεί, ειδικότερα όταν ούτε καν έχουμε ζήσει κάτι παρόμοιο. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε μια συγκεκριμένη δουλειά, είναι αδύνατο να είμαστε σίγουροι για το τι είναι κατάλληλο για εμάς. Γι' αυτό και δεν έχει κανένα νόημα για μένα τα νέα παιδιά να να μπαίνουν στη θέση να παίρνουν τόσο πολύ σημαντικές αποφάσεις για την καριέρα τους σε μια τόσο πολύ μικρή ηλικία. Έτσι όπως είναι η καριέρα λοιπόν νομίζω ότι είναι και τα πάντα. Δεν μπορούμε να βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα και ειδικότερα βασισμένοι σε προσκολλημένοι μάλλον σε ιδέες για το τι νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε για το μέλλον. Μπορούμε βέβαια να δημιουργούμε ένα μονοπάτι αλλά πάντοτε με τεράστια ευελιξία μέσα στη διαδικασία γιατί... Αν δεν έχουμε βιώσει κάτι είναι αδύνατον να μπορούμε να το ξέρουμε θεωρητικά Και γιατί λοιπόν να μένουμε προσκολλημένοι εκεί Όλο αυτό λοιπόν μας οδηγεί σε έναν πιο φυσικό τρόπο ζωής κατά τη γνώμη μου Έναν πολύ πιο ελεύθερο τρόπο με πολύ πολύ λιγότερους φόβους και ενοχές το πιο σημαντικό από όλα τελικά είναι να δράς, το να κάνεις δοκιμές. Αυτός είναι και μόνο τρόπος για να μπορείς να ξέρεις και όχι βάσει των σκέψεων και κάθε στιγμή να σφυριλατείς την πέτρα ούτως ώστε σε κάθε τώρα να δημιουργήσει τι αλλαγέ οι οποίες σε φέρνουν όλο και περισσότερο πιο κοντά σε αυτό που είναι κατάλληλο σε σένα. Αυτού του είδους ο δρόμος δεν περιέχει λάθη. Μπορεί να το έχεις νιώσει όταν σου συνέβαινε σε διαδικασίες που ερχόντουσαν πραγματικά από μέσα σου. Είναι τότε που οι πράξεις αρχι- σταματούν πλέον να έχουν ονομασίες γιατί ο αυθορμητισμός είναι που κυβερνάει εκεί. Με ένα μυαλό πάντα κοιτώντα προς τα πάνω και συνήθως όχι Όπως ο Δέδαλος που κατάφερε εύκολα να ξεφύγει από από αυτή την περιοριστική κατασκευή την οποία είχε δημιουργήσει με το ίδιο του το μυαλό.